0: Hola qué tal amigos, les saluda su amigo y su coach y su host para este podcast Vive por Diseño Minorarias. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva oportunidad para compartir con ustedes contenido que nos ayude a todos a construir esa vida por diseño que todos queremos. En esta ocasión me alegra muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes y compartir con nuestro invitado de esta noche. Una persona quien por supuesto aprecio muchísimo, que tiene... Un gran bagaje de experiencia en el campo de gerencia, en el campo de liderazgo. Una persona que por más de 20 años se dedicó al, al área de banca y finanzas, particularmente con gerencias a su cargo. Quien también ha sido y es emprendedor y por supuesto que es un coach, quien está para compartir con nosotros esta noche todo tipo de información valiosa para ayudarle a usted. No solamente si usted es emprendedor, no solamente si usted es gerente, sino para toda aquella persona que está interesada en desarrollar un diseño de vida. Porque a final de cuentas vamos a hablar de liderazgo y el liderazgo aplica no solamente para aquellos que tienen una posición, sino para aquellos que quieren llevar el control de lo que quieren hacer realidad en sus vidas. Pero no soy yo quien va a hablar de eso hoy, sino nuestro gran amigo, mi gran invitado para esta noche, el coach Gustavo Romero. Coach Gustavo Romero, ¿cómo estás Gustavo? Bienvenido a nuestra sesión de esta noche, y bienvenido a Conversaciones por Diseño. Un placer,
1: menos saludarte nuevamente verdad, y, y agradecerte el espacio. Yo creo que este es un espacio muy importante, no solo para nosotros, porque aquí obviamente crecemos tanto vos como yo, pero también para la gente que en este momento se está conectando, que está conectada o la que va a ver estas grabaciones posteriormente, porque creo que aquí hablamos de muchas cosas interesantes. Ya he visto obviamente la de las, los, las conversaciones con los otros compañeros que están en este grupo que has creado. Y bueno, estamos para servir, para ayudar y ojalá que, que esta noche de conversación sea muy interesante y muy, muy, muy enriquecedora para todos. Muy amable, ¿verdad?, por, por permitirme este espacio.
0: Gustavo, gracias a vos por tomar de tu tiempo, especialmente, <coughs> perdón por un... En, en el momento actual porque sé y vamos a conversar un poquito de eso sé que estás en un momento ajetreado en el que estás haciendo un gran un gran giro en tu vida y posiblemente poco pronto vamos a hablar de eso pero gracias gracias por estar acá eh, a ver entremos en materia porque esta conversación yo sé que hay gente a la expectativa recibimos información personas que estaban deseando escuchar esta conversación que han estado conectados a los podcast anteriores a las grabaciones anteriores y que y que con ansias estaban esperando que esta pues saliera al aire. Así que, Gustavo, la primera pregunta que tengo para vos, empecemos por conocernos. ¿Quién es Gustavo Romero? Gustavo
1: Romero es, es una persona, que, bueno, siempre me he considerado una persona de raíces muy humildes. Soy de un pueblito de allá del lado de Turrialba, cerca de la falda de, del volcán Turrialba, se llama San Antonio de Santa Cruz. Eh, mi escuela era una escuela con dos maestros donde mi grupo siempre fue de siete, siete alumnos y después de eso pues fui evolucionando ahí, ¿verdad? Seguí, seguí creciendo, fui al colegio, de Turrialba, eh, después a la universidad, después estuve metido hasta en el mundo del fútbol un poco, ¿verdad? También porque era, siempre he sido un fiebre para el fútbol, pero también estuve participando en equipos de, de cierto nivel, eh, obviamente estudié entré a trabajar en una institución financiera, como lo, fue el banco, como lo es el Banco Nacional, y bueno, y actualmente a manera así de súper resumen, estoy emprendiendo, estoy haciendo otras cosas y me siento sumamente feliz. Ese ha sido como un resumen muy, muy general de mi carrera, pero más allá de eso me considero una persona, como lo dije al principio, muy humilde, de raíces que, bueno, mis papás me inculcaron muchos valores y me siento muy contento y muy orgulloso de eso. Básicamente ese es Gustavo Es una persona que a lo largo del tiempo fue creciendo Y que, y que la verdad creo que nací para servir Eso es lo que, lo que tengo como, como consigna en la
0: vida mm, Maravilloso Y creo que vamos a hablar bastante de ese nací para servir ¿Qué palabra caracteriza a Gustavo? Si hubiese una palabra que te caracteriza a vos ¿Cuál es?
1: Siempre me ha gustado mucho la perseverancia Menos eh, desde siempre yo fui perseverante en algún momento de mi vida siempre, cuando realicé algunas actividades, tal vez no fui el mejor en algunas cosas que hice, pero fui perseverante. Y eso me ayudó a cumplir muchos de mis objetivos y de mis sueños. A manera de anécdota, porque me gusta, no, no, voy a entrar con una anécdota. Por ejemplo, en el tema de trabajo, una vez, una vez yo estaba en, en, en un puesto, de los más bajitos en la institución en la que yo estaba, ya estaba empezando a, allá por el año 98. Y perdón que me adelante un poco, pero ya que me hiciste esa pregunta, creo que va de como de la mano, y llegó un jefe y me hizo una, una, bueno, le hizo una consulta a varios, yo escuché, que le dijo, mira, vos harías tal puesto, un puesto ahí que tenía cierta complicación, un puesto dentro de la misma institución, una labor, digámoslo así, y dos, a los dos que le dijo anteriores se negaron, yo escuché, cuando llegó a donde, donde yo trabajaba, que era ya como una cuevita, la verdad, un, era como el más olvidado yo, ¿verdad? Porque era el, digamos, en ese momento era como el, el colaborador más humilde que había yo en, en esa oficina. Y me dijo a mí que si yo haría eso, y dije, sí, claro, yo lo hago. Eh, eso marcó mi carrera, eso marcó grandes cosas a nivel profesional. ¿Y por qué? Porque el gerente que estaba ahí, las personas, mis jefaturas, eh, vieron que yo era una persona... Como dice entra todo, perseveraba eh, Trataba de hacer las cosas bien No importaba lo que viniera por delante Y, yo, y yo, iba, yo iba con ese objetivo Claro, entonces A manera de anécdota eso me sucedió Y por eso me considero que he sido siempre perseverante Así tengo un montón de historias Pero esa es una, una, una de las que más me acuerdo en este momento
0: Y de aquel muchacho En una posición Y en un espacio de cubículo Relegado, casi escondido unos cuantos años después has pasado por diversas posiciones, sé que has pasado por un gran crecimiento a nivel profesional, ¿qué, podríamos, qué podrías contarnos a, con respecto a tu historia, a tu experiencia y a lo que ha sido esa evolución en el tema liderazgo? que sé que es uno de los temas que a vos te apasiona y por cierto, ¿por qué esa pasión por el liderazgo también?
1: vamos a ver, a, a lo largo de, de toda mi mi historia, para decirlo así, usted, uno sabe que, que hay, uno observa un montón de gente a lo largo de, de, de los años de vida y cuando yo empecé, ni por la mente me pasaba que, que en algún momento podía llegar a ser un líder o que podía liderar a personas, que podía yo ser una, una persona que tuviera cargo un montón de gente eso nunca me pasó por la mente, sinceramente, cuando yo estaba en, empezando en mi vida pero, pero sí pude observar a mucha gente, yo participé en muchas, en muchas actividades como lo mencioné hace un rato eh, por ejemplo el fútbol y ahí pude ver a muchos líderes, llámese entrenadores de fútbol, que en este momento algunos incluso son, son activos a nivel, a nivel futbolístico que, que, yo, que yo conocí en esa época los pude observar pude ver qué hacían también cuando entré en la institución donde trabajé 21 años pude ver a mucha gente eh, pude compartir con mucha gente y vi lo bueno, lo malo, me recuerdo que una vez un, un jefe mío me dijo, vea, de, de los jefes, porque ese, así me lo dijo, de los jefes usted tiene que tomar lo malo y votar lo bueno, perdón, más bien, tomar lo bueno y votar lo malo al basurero, fue lo que me dijo,
0: okay. y...
1: Eh, yo me, siempre me acuerdo de eso y a, y a todo mundo le decía yo lo mismo cuando de mí usted vea las cosas en las cuales yo fallo y, y, y más bien trate de ser mejor que yo pero si ve algo bueno de mí o lo bueno que usted pueda ver de mí, cópielo. Y, y, y aplíquelo en su vida no solo en la parte laboral sino también en la parte personal entonces a mí me marcó mucho mucha gente que pude ver, minor, eh, mucha gente que pude analizar lo bueno y lo malo que esas personas tenían al punto de que yo fui evolucionando y mejorando y después me fui apasionando por esta, por esta labor de líder, por este tema de líder y, y bueno, todos los días leo todos los días estudio, todos los días estoy revisando videos y cosas que me hacen o que me hagan mejorar como líder o como, con esta pasión que yo tengo y trato siempre de transmitir eso a la gente que yo pueda porque lo primero que uno tiene que saber es que el liderazgo se aplica en casa la principal empresa que tenemos es la familia entonces uno tiene que ser un buen líder
0: en la casa hmm. Hagamos una pausa ahí Y entremos, entremos un poquito más profundo en eso Porque estamos hablando de liderazgo Y algo que en mi experiencia he encontrado Es que cuando, cuando se aborda ese tema y, y hoy día que se menciona tanto esa palabra Liderazgo por doquier Usualmente Usualmente cuando esa palabra suena La mente de la mayoría de las personas Tiende a vincularla con El trabajo Con la jefatura con una posición en la que yo tengo gente a cargo. Pero estás diciendo, de hecho mencionaste el deporte, y estás diciendo que <coughs> comienza en casa. ¿Cómo es eso? Contanos un poco de ese liderazgo que se sale de las cuatro paredes de una oficina de, de trabajo.
1: Bueno, primero que todo, hay un, hay un, hay un libro que, que por ahí les recomiendo que lean, es el, el, el liderazgo, el liderazgo de Jesús, según, según Jesús liderando como Jesús es, es lo primero que uno debería debería leer si quiere, si quiere eh, aprender temas de liderazgo porque el máximo líder que existió existe y existirá eh, pues ha sido Jesús, entonces en ese libro usted le marca precisamente lo que estás consultando eh, ahí viene todo lo que es el tema de la familia, eh, la importancia de, de, una, un, de ser un buen líder en la casa porque al final, quieras o no, eh, todos tenemos que, que ejercer un liderazgo donde quiera que estemos. Y como lo dije hace un rato, nuestra principal empresa siempre va a ser la casa. ¿De qué vale que usted sea un gran líder en su empresa, en su emprendimiento, en su, en su, no sé, en, en donde quiera que usted esté? En, puede ser la empresa más grande del mundo, que usted viaje por todo lado, que usted sea un ejecutivo muy importante, si no sabe liderar en su hogar. Si en su casa las cosas no van bien, si en su casa usted es muy malo como líder y muy bueno en la empresa, tiene que haber siempre un equilibrio. No se vale que usted sea desequilibrado, es decir, que sea bueno en la empresa y malo en la casa, o que sea malo en la casa y bueno en la empresa. Lo ideal es que seas bueno en todo lado, pero el principal liderazgo se ejerce en la casa. Ahí es donde está tu principal empresa, tu familia, tus hijos. Ahí es a la gente que realmente debes de empezar a liderar. Y minor también, pues, liderarse uno mismo, ¿verdad? Mm. Eh, eh, de, nada vale, de nada vale querer uno eh, ser el, el, el gran líder, el gran la persona a la que todos siguen, si, si uno mismo está mal, siempre, y vos lo sabes, hay que estar bien uno mismo para poder irradiar eso a los demás.
0: Mm. ¿Y, y, y, ¿Y qué tema más importante es este, Gustavo? Porque aquí estamos hablando con una comunidad que está totalmente conectada con este concepto de vivir por diseño. Poder, poder encontrar la manera de vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros anhelos, de acuerdo a nuestros propios términos, de acuerdo a, a los anhelos de nuestro corazón. Lograr hacer en nuestra vida aquello que resuena en nosotros. Pero vienen momentos de decisión. Está el día a día. ...hay que cumplir con lo que un profesor mío decía, operación frijoles... ...hay que conseguir el, lo mínimo para poder sustentar a nuestras familias y demás... ...y eso implica horarios, carreras, eh, entrada a clases como el periodo en el que estamos... ...y ahora nos hablas de que está el factor liderazgo de uno mismo... ...¿cómo lograrlo? ¿qué podemos compartir? ¿qué podrías compartir con esta audiencia que en su mente tiene la intención de crear un gran diseño de vida, de poder vivir eso que tanto le inspira, pero que el día a día le jala, le distrae, le aturde, le estresa y tras de eso no encuentra, no encuentra cómo tomar las acciones correctas para ir a enfocarse en lo que quieren crear. Ahí entra el liderazgo personal, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, eh, ahí entra el liderazgo personal y la convicción que usted tenga para, para hacer lo que le corresponde hacer y para saber hacia dónde va lo principal que hay que tener es un enfoque un enfoque bien claro, ¿verdad? y saber hacia dónde usted va porque si no todos los caminos son buenos y eso tampoco nos lleva a ningún lado entonces primero tener un enfoque claro es lo que yo recomendaría porque al final eh, uno no puede estar tirando para todo lado hoy, precisamente hoy eh, tuve una experiencia muy gratificante que tiene que ver con esto que me estás consultando hoy salí en la mañana como a las 5 y 30 de la mañana ahí a, a retomar un poquito la parte del trote ¿verdad? porque hace, hace días eh, lo había estado haciendo pero no tan constantemente eh, le di la vuelta ya, vivimos acá cerca del, del tecnológico y, del tecnológico de Costa Rica en Cartago y bueno yo estuve ahí corriendo llevaba más o menos ahí recorridos como unos 3 kilómetros y medio por ahí, me topé con una, con una, con una, lo que llamamos una, una cuesta, ¿verdad? una buena subida ahí que había en la carretera, pero, pero era bastante fuerte, y cuando yo iba ya llegando a la parte de arriba, a lo más fuerte, y, y ya donde sentía que el cuerpo ya iba diciendo, pare, 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 y, ya, ya, eso es el, el saboteador interno que uno tiene ahí, verdad, que le dice: no se levante, no corra, no haga, no haga lo que quiere hacer. Que tiene que ver con liderarse uno mismo, verdad. Eh, precisamente en ese momento vuelvo a dar a la izquierda y va al otro lado de la carretera, un camino escabroso y de, y de bastante pendiente, un señor en una silla de ruedas y, y el señor iba empujando su silla de ruedas igual en la misma dirección que yo iba. O sea, era una pendiente fuertísima. Entonces yo seguí corriendo, pues me motivé, ¿verdad? Donde lo vi a él, me motivé. El punto que saqué, de que saqué una foto y seguí, seguí, corriendo, pero decidí devolverme. Me devolví a hablar con él y le pregunté qué cuál era la clave de, de lo que él hacía, que por qué era que él, que él, a pesar de que, de que tenía esa condición, porque le hablé claramente, de, tenía esa, esa convicción para poder hacer lo que él hacía, porque ahí me contó que él iba para el polideportivo que más o menos desde su casa queda como unos dos kilómetros y medio más o menos eh, en silla de ruedas que él nació con espina bívida que estuvo 32 años con muletas y después no pudo caminar más y tuvo que estar en una silla de ruedas y todos los días va en la mañana a practicar zumba y en la tarde va a entrenar Basquetbol para discapacitados, para gente que tiene ese tipo de problemas. Que en un principio, desde la casa al polideportivo de Cartago, tardaba tres horas en llegar y que ahora tarda 45 minutos. Incluso en un momento yo le iba a ayudar porque había una, aquí, aquí, aquí no tenemos las condiciones en nuestras aceras adecuadas para ese tipo de personas. Y me dijo: No, 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 tranquilo, yo puedo y él subió incluso a unos lugares bastante escabrosos, subió y bajó, después llegó a un cruce donde pasan eh, la vía a, a cuatro carriles, yo no sé cómo hizo pero ahí todos los carros pararon y, y, y él pasó. ¿Qué fue lo que me dijo? Que él desde niño se automotivaba y se autolideraba, que él hacía las cosas por, con independencia y me dijo que hoy tiene una pyme de reciclaje de vidrio y de aluminio porque él todos los días se automotiva entonces lo primero que tiene que hacer un líder todo líder y todo el que quiere ser líder es automotivarse y pongo este ejemplo, esta historia como un ejemplo claro de que por más condición que usted tenga negativa en su vida por más eh, por más situación que usted pueda ver contra la pared incluso como esta persona que nació así uno puede salir adelante si sí se lo propone, teniendo un enfoque claro y autoliderándose. ¿No okay. se escucha?
0: Ok. Tuve una entrada de audio por aquí adicional. Gustavo, ¿qué historia más, más fascinante? Me hiciste recordar algunas similares que he vivido cuando me he dado por practicar el deporte y qué elementos más importantes nos das. Incluso antes de la historia nos decías algo, el tener, tener un norte, tener la convicción de hacer algo. Y este ejemplo que nos contabas, fascinante en efecto, eh, nos revela la importancia de sí, está el autoliderazgo, pero cómo autoliderarse uno si no hemos definido qué es eso que queremos crear y con lo que estamos comprometidos a vivir en nuestra vida yo recuerdo hablando de historias y ya que estamos casi tomándonos un café virtual yo recuerdo que allá hace unos cuantos años cuando yo liberaba en la última empresa en la que trabajé y yo empecé con este tema de, de dar charlas y conferencias y demás yo estaba emocionadísimo con el tema de liderazgo, uno de los factores comunes que yo fui encontrando en mis lecturas de autobiografías fue que Precisamente en las, en las biografías o fotografías de los mejores líderes, había fa varios factores comunes, pero uno era, de ellos era practicar deporte. Eh, hablábamos de un Mandela que a las 4 de la mañana sus, sus guardaespaldas o se ponían las tenis o lo dejaban irse solo porque él se iba a caminar o a correr. Eh, hablamos de exmandatarios de Estados Unidos en la Casa Blanca corriendo, dando vueltas. En fin, hay muchísimos ejemplos. Y yo caí en cuenta cuando vi esas fotografías. Que yo estaba hablando de un tema llamado liderazgo, enseñaba al respecto, pero yo no lo estaba viviendo, no a ese grado. Y tomé, fue cuando yo tomé la decisión de comenzar a hacer eh, algún tipo de actividad física, porque no la hacía, yo pasaba múltiples horas en el trabajo. El tema de esta historia es que para que yo pudiera hacer esa actividad física, tenía que salir a hacerla tipo 4, 4 y media de la mañana, porque yo a las 6, 6 y media tenía que estar en la oficina. Entonces yo recuerdo que... La primera vez pues con toda la convicción del mundo me levanté... Y según yo iba a correr... Total caminé como... Como 500 metros y casi me devuelvo... Este, arrastrándome porque tenía cero condición física... El <risa> tema... El tema crítico era... Volver a hacer eso al siguiente día... Y comenzar a extender la, la distancia... Porque... La emoción del momento te impulsa... Te, es como una inyección de adrenalina... Pero la fortaleza, la convicción... Para mantenerte haciéndose deporte o esa actividad o cualquiera de esas decisiones, ese, ese autoliderazgo a las 4 de la mañana, con lluvia, con frío, cuando la cobija llama más bien a quedarse ahí, ese es el autoliderazgo del que vos estás hablando, es empezar a tomar nosotros las riendas de nuestra propia vida para después con el mismo ejemplo poder llevarlo a nuestra familia, poder llevarlo a nuestras empresas, ¿cierto?
1: Por supuesto, y, y es que si, si usted no hace eso, usted mismo se sabotea, porque usted hey, no, no se vuelve tampoco una persona disciplinada, y, y, y el liderazgo también va de la mano de la disciplina, eh, y eso la gente lo ve. Si usted es un líder que no, no predica con el ejemplo, sino que usted es un líder que, que dice, pero no hace, o sea, no es coherente en las cosas que usted pregona o lo que, lo que usted predica, eh, de ahí, estás mal y, y precisamente ahí va lo que estás diciendo uno, uno tiene que, que predicar con el ejemplo hasta para uno mismo o sea, todos los días, si me quiero levantar todos los días o si yo planifico, no, bueno, yo voy a hacer ejercicio tres días a la semana bueno, entonces lo hago tres días a la semana pero resulta que un día amanecido de lluvia, entonces ya no, ya no voy porque, porque no, pero la gente que trabaja el campo de allá donde yo vengo a las 5 de la mañana, eh, si no se levanta y si no va a coger café o si no va a cortar caña o si no va a, 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 a un potrero a, a hacer las labores de, de, de la ganadería de leche, a las 3 de la mañana no comen. Entonces, ¿por qué uno no puede hacer algo tan bonito como es salir a correr, por ejemplo? Pero, pero así muchas actividades, es decir, puedes, puedes pensar en que vas a leer un libro. ...todos los días... 10 páginas del libro... ...puedes decir que vas a... ...no sé, a llevar un curso... Todos los, ...todos los meses... ...a que vas a capacitarte... ...muchísimas cosas... ...pero todo depende de uno... ...entonces uno no puede... Eh, ...dar el ejemplo si realmente... Eh, ...no hacen las cosas como corresponde... ...de acuerdo a los planes y al enfoque... ...que uno tiene.
0: Muy valioso Gustavo... ...pero aprovechémonos de que sos coach... ...y hagamos el escenario... Resulta que nos encontramos con una persona que dice, yo tengo toda la convicción del mundo. Es más, yo en diciembre me puse la meta de que este año voy a bajar 10 kilos. Y es más, desde diciembre me inscribí en el gimnasio. Todavía no pasa nada porque no he ido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque porque tengo todas las ganas de hacerlo, yo quiero bajar el peso, yo quiero lograr esos objetivos, yo quiero ponerme aquel vestido que tengo guardado hace como 7 años, pero tengo que mandar los chiquillos a la escuela, tengo que irme para el trabajo, llego muy tarde, tengo que cocinar o en fin, tengo reuniones y luego tengo junta directiva y, y tengo un millón de cosas y por mucho que yo lo pienso todos los días no paso de pensarlo. Gustavo, ese o cualquier otro escenario similar, ¿qué recomendación puedes dar? ¿Cómo podemos manejar esa situación para ayudar a una persona a pasar del yo quiero al definitivamente tener acciones concretas que le permitan estar haciéndolo?
1: Bueno, lo primero es que todo eso que me dijiste y aplica para todo, ¿verdad? Para deporte, para la actividad que quieras hacer, la gente que va a estudiar, hay gente que, que pasa estudiando toda la vida, hay hay, hay, un, hay un tema ahí que los estudiantes universitarios terminan todas sus materias y no hacen la no hacen la tesis de graduación, entonces siempre terminan siendo gente sin, sin graduarse porque no la hicieron. Es decir, muchísimas actividades que como lo mencionas bien, la gente no concluye. ¿Pero por qué no las concluye? Precisamente porque al final ponen excusas en su mente, igual como la excusa que uno puede poner cuando se, se abre los ojos y escucha que está lloviendo un poquito y dice no, mejor no, voy ¿verdad? mejor no voy mejor lo dejo para mañana, entonces la gente se llena de excusas, de, de muchas excusas, y lo otro que sucede es que la gente no da los, los pasos necesarios, sino que eh, muchas veces incluso escriben sus cosas, las piensan, eh, creen que las van a ejecutar, le dicen a todo mundo que van a hacer tal y, tal y otra situación, pero no van un paso para lograrlo. Entonces yo siempre menciono, incluso en muchos artículos de los que, de los que, de los que me gusta escribir, que uno tiene que accionar, que dar el paso. Eh, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿verdad? Como dicen. O sea, Dios le da a uno todas las facultades para que haga las cosas, pero muchas veces no las hacemos porque nos volvemos... Eh, gente hasta, hasta se puede decir un poquillo ahí vaguilla, cuando yo veía al señor este eh, eh, precisamente me llené de ese ejemplo porque él él toma acción a pesar de todas sus limitaciones físicas o sea, sus dos piernas no le funcionaban pero él toma acción toma una decisión votan las excusas y va por la acción porque tiene un objetivo claro Llegar desde Dulce Nombre al polideportivo, los que conocen me podrán decir, y primero tardaba 3 horas y después 45 minutos, porque nosotros no podemos aplicar eso en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Si estoy leyendo un libro o si quiero bajar de peso, el ejemplo que dabas, bueno, es un tema de convicción, de querer hacerlo, de decidirme hacerlo y de accionarlo. Es decir, mañana si salgo a caminar, como, como el día que saliste a caminar y no tenías condición física, o a correr, a condición física, probablemente ese día un kilómetro te estabas ahogando, ¿cierto? Totalmente. Menos, probablemente, pero hoy ya eso no sucede, es porque correcto. tomaste acciones y porque hoy ya decidiste que vos ibas a hacer ejercicio para bien tuyo y para bien de tu familia, porque si vos estás bien, tu familia está bien, ¿y a quién había que liderar? A la familia.
0: Buenísimo, buenísimo. Gustavo, movámonos un poquito a, a la experiencia tuya cuando llega aquel momento de comenzar a liderar gente. Trabajabas en esta institución financiera, bancaria, eh, eh, llegó aquel día que dijiste, sí, claro, jefe, yo lo hago. Dices que ese, ese momento marcó todo en tu camino. Y un tiempo después habrá llegado el momento en el que te dicen, bueno, ahí hey, listo, una jefatura o, o un rol de supervisión o tenés gente a cargo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? Si vos vuelves la mirada hoy Con toda la experiencia que tienes Y vuelves a ver aquel momento cuando por primera vez Te correspondió tener personal a cargo ¿Qué harías Diferente? ¿A, ¿Cambiarías algo De lo que pasó en aquel entonces ahora?
1: Cambiaría Casi el 80% de lo que pasó en ese momento <risa> Fue muy okay. complicado eh. Maynor El tema es que uno desde que es desde que niño Uno eh, ve los líderes que tiene cerca, ¿cierto? Y entonces uno toma el ejemplo de los líderes que tiene cerca y uno se va creando un molde con respecto a esos líderes. Eso aplica en la parte familiar, con lo cual te vas moldeando, te vas programando y cuando llegas a la parte laboral, a las personas que ves, es a las que tenés de líderes. Entonces, por más que hayas estudiado como yo, que había estudiado administración de empresas y y que según yo estaba capacitado por una universidad, cuando uno llega realmente a un puesto de liderazgo, se da cuenta que no es lo mismo, que todos los libros dicen muchas cosas, pero hasta que estás ahí y de verdad tenés que aplicarlo, entonces empezás a, empezás a trabajar o a, o a ejecutar el liderazgo con base en los modelos que has creado a lo largo de tu vida. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía un modelo de trabajo según yo era el ideal, entonces de todos los líderes que había tenido yo hasta el momento y, y realizaba algunas prácticas que eran totalmente reprochables por todo mundo por ejemplo, me recuerdo que una vez tuve una reunión con mi personal en la, primera, en la primera oficina que me dieron donde yo era líder de más o menos como 15 personas y resulta que yo había citado una reunión a las 5 de la tarde el gran gerente había citado una reunión a las 5 de la tarde, verdad? la persona que mandaba. Sí, yo estaba a las 5 de la tarde, como corresponde. Pero alguna gente llegó a las 5, alguna gente llegó a las 5 y 5, alguna gente llegó a las 5 y 10, otros a las 5 y 15, y para mi gran sorpresa, algunos ni siquiera llegaron. Entonces ahí viene que hizo este, este líder.
0: Válgase las comillas para los que están Escuchando desde nuestro podcast En esa palabra líder había comillas Había comillas, sí eh,
1: Decidió que no había reunión Se cancelaba la reunión Y se fue en se Y se encerró en su oficina hmm. Y se enojó Y el otro día no le hablaba a nadie Ok Porque eso es lo que el líder había visto esos son los ejemplos que había visto y creía que era lo correcto y entonces alguien a lo, a lo, como a los dos días después de que ya vieron que se había desenojado un poquito el líder, llegaron y, y le dijeron a ese líder mira, eh, es que creo que te equivocaste alguien con agallas para decírselo te equivocaste porque habíamos ahí siete personas otros no llegaron, o llegaron tarde otros llegamos puntuales, pero ahí estaban y usted como líder debió haberse quedado y debió haber hecho la reunión que usted había planteado. Eso fue una gran enseñanza para mí de vida, pero me mostró que yo había visto un montón de moldes. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que a veces todo el mundo eh, ve los moldes, los líderes ven los moldes de lo, que han, de lo que ha existido y no se capacitan, no leen, no se abren a aprender piensan que lo que ellos dicen es lo que, lo que es la última, la santa palabra, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Y no es así. Entonces yo, a partir de ahí, se marcó un antes y un después de mi, de mi, de mi forma de liderar. Obviamente fui evolucionando, ¿verdad? Fui evolucionando porque fui aprendiendo más cosas. Pero uh, considero que, que en los últimos tiempos fue un cambio de un un 100% en, en mi forma de, de gestionar el personal. Que es lo más importante que cualquier empresa tiene. Y eso no lo dice Gustavo Romero, lo dice todo el líder, el, el líder más grande del mundo. ¿Y cuál fue el líder más grande que hubo siempre? Jesús. Jesús.
0: Ok, pues Gustavo, en esa misma línea, tengo una consulta por acá que nos la hicieron llegar eh, previo a la, a la conversación que tenemos. Y la consulta dice, en la actualidad muchas personas, Asumen puestos con personal a cargo, puestos de supervisión o algún tipo de gerencia, pero son nuevos. Es Esa primera transición a puestos de este tipo. ¿Cuál sería una guía rápida de cómo aplicar un buen liderazgo con estos grupos?
1: Lo primero que yo le diría a esas personas que hoy los pusieron de jefes porque a nadie le enseñan a ser jefe. Mm. Eso es así. Vamos es. a hablar de... Hay muchas diferencias entre jefe y líder, pero vamos a hablar de un jefe refiriéndonos, refiriéndonos a alguien que le, que le dieron personal a cargo. Lo primero que yo le diría es que se abra a escuchar a su gente. Al final la gente es la que lo hace usted ser bueno o ser malo, donde quiera que usted esté. Escuche a su gente, esté de la mano con ellos, comparta sus emociones también porque hay que recordar la, que la diferencia entre un equipo de trabajo y un grupo de trabajo tiene que ver por la parte emocional. Los grupos de trabajo son fríos, los equipos de trabajo son emocionales. Cuando ya se mete la emoción en, los, en un grupo ya se forma un equipo de trabajo y es la única forma de que un, de que un grupo se vuelve equipo y así se compenetre. Entonces, ¿qué le diría a esa gente? Escuche a su gente escuche su personal escuche lo que le dicen ábrase a aprender sea humilde porque lo que sucede con mucha gente es que cuando llega a un puesto de liderazgo se cree como me pasó a mí en ese momento eso corría el año más o menos 2003 eh, que yo creía que era el, el jefe supremo y no a la gente hay que escucharla y a la gente hay que, hay que atenderla bien hay que es el principal activo que tenemos. Así que sea humilde siempre.
0: Maravilloso. Gustavo, refuerzo tus palabras. Los grupos son fríos. Los equipos son emocionales. Me parece fantástica, fantástica. Esta descripción... Eh. No la he escuchado y la verdad que me canta Los grupos son fríos y tenés toda la razón. Eso se percibe eh, y, no, y valga decirse, no solamente en equipos eh, de, profesionales, en el ámbito laboral. Esto se vive... En el deporte esto se vive en, en, en las organizaciones religiosas, es el mismo concepto, en al de cuánta estamos hablando de liderazgo. Y ahora que menciono deporte, Gustavo, sé que lo mencionaste al principio, sos un fanático del deporte y no solamente el fútbol, pero sí practicante de fútbol y sé que jugaste este, de, manera, de manera importante allá en, en los años mozos. este. ¿Qué aprendizajes de liderazgo podemos rescatar del deporte que hoy día podamos trasladar a nuestra vida, a nuestra familia, incluso a nuestro campo profesional?
1: Mira, para hablar de eso, creo que necesitaríamos un montón un montón de tiempo y, y de hecho, uno de los artículos que quiero escribir próximamente para Vive por Diseño es, es relacionado con ese tema. Porque yo viví esas partes y, y vi mucha gente que incluso, yo sé que si menciono aquí nombres, pero mejor no voy a mencionar nombres, eh, <risa> muchos los conocen. Y, 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 y yo puedo decir, eh, eh, dar datos desde adentro, es decir, saber cómo lideran, qué es bueno, qué es malo, pero también vi cosas buenas y cosas malas. Vi líderes, y otra vez comillas, eh, gritándole, gritándole abiertamente a, a gente en el deporte, a compañeros míos o incluso a mí mismo gritándole improperios, eh, pero salían en cámaras de televisión porque era en ese momento estábamos hablando de primera división de, de, de acá del fútbol de Costa Rica. Y cualquiera dice que educados que era ese señor, muy educado, muy, una persona muy afable, que, que bien, pero en el fondo eran líderes o pongas las comillas nuevamente que no operaban así. Y también puedo contar anécdotas. Eh, yo también una vez participé en, con la Universidad de Costa Rica, de Turrialba, en, en unos juegos universitarios allá por el año 92 y, y voy a tocar este tema porque es un ejemplo de liderazgo basado en lo que estás diciendo eh, y basado con lo que dije hace un rato de que los grupos eh, no son emocionales, son fríos y, y, y los equipos sí son emocionales, de que se convierten ya en un tema de emoción, de, 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 de un compañerismo real, pero eso lo fomenta el líder, ¿verdad? Y, y me recuerdo que nosotros éramos muy jóvenes, teníamos, yo en ese momento tenía 18 años y, y fuimos a, a participar a, allá al Iberia, a Liberia, a una eliminatoria para poder llegar a los Juegos Universitarios, que en ese momento eran como, como un, un torneo muy, muy bien visto. Nosotros fuimos como un equipo de lo que llamamos de pollitos, ¿verdad? La gente ahí que, que, que estaban apenas empezando a jugar contra un equipo ya maduro que jugaba en segunda división de este país, de la Universidad de Costa Rica. Y recuerdo que nadie nos tenía fe, nadie nos tenía fe. Pero el líder que existía o que estaba con nosotros en ese momento nos entrenó, nos, nos capacitó, nos ayudó y como si fuéramos los mejores y como si fuéramos a ganar aunque probablemente en el fondo seguro él decía, esto está duro. Nosotros eh, pasábamos jugando ping-pong, pasábamos eh, compartiendo fuera de lo que era la parte deportiva, nos, nos compenetramos y, y nos formamos y hicimos un equipo. Al punto que nos veíamos como hermanos, los de esa generación. Llegamos a Liberia y, y la gente del, del equipo de segunda división Totalmente maduro, competían en, en, eh, profesional, todo y, y creían que nos iban a pasar por encima Y los que ganaron fueron otros Nosotros logramos ganarle, logramos clasificar Y ese año logramos ser campeones nacionales de los Juegos Universitarios Del año 92 wow. ¿Por qué? Por esa unión Porque éramos realmente un grupo que hasta hoy yo hoy tengo grandes amigos de Muchos amigos míos, amigos de verdad Que, que vienen de ese, de ese equipo Así que esos son ejemplos De liderazgo, ¿quién lo fomentó? El líder que, que, que estaba En ese momento, porque tal vez mmm, De una forma eh, inconsciente Logró unir a esas personas Y pasar de ser un grupo Que si era la, el otro equipo con el que luchamos A ser un equipo
0: Wow, qué, qué excelente historia Gustavo, y voy a recapitular y tratar de amarrar algunos conceptos que escucho porque hablamos del año 92 dijiste cierto eh, a ver hoy hoy al año 2020 es muy fácil escuchar términos como mindset o mentalidad y hablamos de programación neurolingüística y el subconsciente pero allá en los años 92 si bien los conceptos existían no eran y no estaban tan en boga como el día de hoy pero lo que nos estás diciendo, al menos lo que yo capturo, lo que nos estás diciendo es un gran líder que se encargó de fomentar un equipo y que lo hizo a través de la programación de la mentalidad de este equipo. Uh -huh. Trabajó en el mindset de cada uno de estos jugadores, uniéndolos como un verdadero equipo más allá de un grupo. ...y es esa, es esa convicción, esa programación mental... ...la que genera esa unión, la que genera esa fuerza... ...y que bueno, trae al final ese fruto y ese resultado... ...porque eso, si lo destilamos... ...y aquí, amigos que nos están escuchando... ...aquí Gustavo nos está dando una completa receta... ...que podemos hacerle copy-paste... ...que podemos hacer podemos tomarlo y llevarlo ya mismo... ...a nuestro ambiente, llámese casa... ...llámese esa organización social, religiosa... ...llámese la empresa, su propia empresa, su emprendimiento... Podemos tomar estos elementos, destilar en ellos y aplicarlos y tenemos una muy buena receta de liderazgo. Si bien es cierto, no existen las recetas únicas, pero estamos hablando de que un buen líder inspira, que un buen líder escucha palabras de Gustavo, que con humildad se enfoca en un objetivo y aquí le estamos sumando ayuda a desarrollar la mentalidad de su gente. Otra cosa que recientemente mencionaste, Gustavo, que no lo, no lo enfaticé en su momento, pero fue la importancia de entender de quién nos estamos rodeando, porque nosotros copiamos patrones, ya uh -huh. sea desde niños, en casa, ya sea de las jefaturas iniciales, como fue el caso tuyo, con ese gran ejemplo de no tan buen liderazgo al principio, cuando asumiste aquel equipo y te enojaste por esa reunión, copiamos patrones de los que están cerca nuestros. Entonces, amigos que nos están escuchando, ¿de quién se está rodeando usted?, Ojo con eso, ojo con eso, porque si no se está rodeando de las mejores características, si no se está rodeando de líderes, si se está rodeando de lobos, ojo que la frase dice que el que con lobos, eh, ¿cómo dice? El que de lobos se rodea, aullar aprende, por ahí anda. Bien, Gustavo, ha sido famoso lo que hemos hablado hasta ahora, pero el tiempo está corriendo y no quiero quedarme sin ir a abordar otros temas interesantísimos. Sabemos de tu experiencia en banca, Muchos años que llevaron a ese Gustavo de, de enojarse en una reunión, a convertirse en un gran líder dentro de esta institución a nivel nacional. Y sin embargo, estamos hablando de tiempos pasados, porque aparte de todo esto Gustavo, también es emprendedor y hoy estás viviendo una nueva etapa de vida. ¿Qué nos puedes contar de eso Gustavo? contarnos un poquito de esa experiencia que estás viviendo.
1: Bueno, sí, sí, muchas gracias Maynard, en realidad vos eso lo tenés clarísimo y algunas personas que, que me conocen y probablemente estén conectados lo saben hace como unos 15 días bueno, la decisión no la tomé hace 15 días, pero hace unos 15 días yo presenté mi renuncia después de 21 años de, de trabajar en esta, en esta gran institución del país porque así lo es eh, y lo hice cuando mejor estaba cuando ostentaba cuando el puesto más alto al que yo había llegado eh, teniendo a cargo más de 300 personas 20 oficinas eh, del, del, del banco el que yo trabajaba a cargo eh, Es decir, yo, yo, yo era un ejecutivo con, con un futuro bastante bueno, bastante prometedor eh, Pero bueno, tomé la decisión de, de renunciar Y de emprender en, en los negocios personales Precisamente porque desde hace tiempo venía, venía planificando eso Porque yo quería tener una vida distinta Quería tener una vida por diseño quería tener un, un más tiempo para mí para mi familia, quería poder tener lo mío, lo propio, quería tener esa experiencia de salir de la zona de confort también, porque a pesar de que yo tenía muchísima responsabilidad, en el fondo pues, ya tenía un cierto confort, ya, ya yo tenía eh, bien aprendido lo que yo tenía que hacer, y me iba bien, pero decidí tomar esa decisión porque, hey, por todo eso que les comenté y, y la verdad no me arrepiento, me siento feliz y estoy con muchísimas ganas de, de, de emprender, ahorita estoy en varios negocios, o un par de negocios que, que también conocer, ¿verdad? Pero, pero muy contento así que ese fue el paso que di principalmente para tener una vida
0: digamos que más feliz Una vida por diseño, Gustavo, y, y te felicito te felicito y lo aplaudo porque no es fácil, no es fácil estar en, en la cumbre, eh, no es fácil estar ahí, en, en entre comillas, válgase decir, en, en el podio que muchos desean estar, no es fácil estar viviendo un momento clave, eh, profesional de tu vida y tener ese estatus, ese si se quiere, eh, ese rango y demás ganado a través de los años y de forma intencional dar el paso a salirse a, a la incomodidad. Salirse voluntariamente a la parte incómoda para vivir la emoción de ir a crear algo que está más de acuerdo con tus anhelos. Te felicito porque eso, eso es una decisión difícil y hoy día las empresas están cargadas, lo sé por, por experiencia. Hoy día las empresas están cargadas de personas infelices amarradas al salario infelices, amarradas a la comunidad infelices porque no están viviendo lo que desean y ahí, si, si ahí no está reflejado el liderazgo personal del que nos estabas hablando al principio, no sé dónde más porque de verdad que hay que tener decisión, hay que tener voluntad y hay que tener una visión muy clara para tomar una decisión tan importante como la que has tomado que de nuevo insisto, te felicito en ello pero esta no es la primera experiencia de emprendimiento que tienes sabemos que eres coach pero también incluso antes de salir del banco, ya venías desarrollando un emprendimiento eh, que de hecho estaba vinculado con el deporte, ¿cierto? Entonces, Gustavo, ¿qué historia tenés por ahí que nos puedas contar en estos minutos que nos quedan con respecto a este tema de emprender? No solo tuyas, porque también sé que tienes experiencia eh, vinculándote con empresarios de diferentes campos. ¿Qué historias interesantes podemos rescatar aquí para aquel que está emprendiendo o que está pensando emprender? ¿Qué nos puedes compartir desde esa perspectiva de liderazgo y desde ese autoliderazgo para hacerlo realidad?
1: Lo puedo marcar dentro de dos, digamos desde dos puntos de vista o de dos perspectivas. Podría hablar de la parte personal como emprendedor y podría hablar de la parte que yo vi en el banco donde yo estaba, de cualquier cantidad de empresarios, cualquier cantidad de gente, de una, de empresas de todo tipo. De, de toda índole, de lo que se pueda uno imaginar. Y yo creo que al final todos los líderes tienen, o las, las personas que llegan a, a posiciones de liderazgo y que son muy exitosas en lo que hacen, tienen, tienen factores en común, tienen factores en común. Son personas muy perseverantes, son personas que difícilmente se rinden, son personas que los que son buenos tratan muy bien a su gente son personas que son humildes, porque hay grandes empresarios con los que, cuales yo traté muchísimos, que son súper exitosos, que ganan muchísimo dinero, muchísimo dinero, pero son personas súper humildes, son personas que le hablan bien a la persona que barre igual que al, al gran ejecutivo, o al gran empresario, o al, o al señor ministro del gobierno, entonces son factores comunes que yo puedo ver y también es gente que no se cae fácil, ya lo dije no se rinde, porque en esto de ser emprendedor minor y sé que también lo sabes muy bien, hay fracasos pero de los fracasos hay que aprender, a veces uno se cae pero, pero no, se vale, no se vale quedarse ahí hay que levantarse y, y yo también he tenido emprendimientos en los cuales he caído, una vez tuve, tuve una, un emprendimiento y creo que eso ni siquiera lo hemos conversado vos y yo pero tuve una empresa de mensajería y, y lo que hice bueno, perdí como dicen hasta el modo de andar ahí, verdad, perdí de todo, porque, porque no funcionó, y, pero yo estaba, yo estaba desde las 6 de la mañana a veces un domingo, desde el, atendiendo ese lugar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque se nos ocurrió que el horario tenía que ser de 6 de la mañana a 10 de la noche entonces como yo, como yo tenía un trabajo de salario, entonces los fines de semana me tocaba hacer eso, entonces estaba el sábado y el domingo ahí, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y a veces solo llamaba a una persona en todo el día wow. y, y tal vez el pedido era de, de no sé, de, tal vez te ibas a ganar mil colones entonces fue un fracaso pero un, un fracaso del cual yo aprendí también, entonces los grandes líderes aprenden de eso de los fracasos, de los tropiezos y, 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 van, y van creando como un callo para poder llegar a lo que realmente quieren, pero es una convicción ser emprendedor no es fácil pero también es lo más emocionante que hay y ahora te lo decía, ¿verdad? Eh, y, y voy a decir eso, de, de, de ser el gerente de una institución grande, muy importante acá, y ahora estoy cocinando, ¿verdad? Entonces, parte es otro negocio, ¿verdad? Aparte de ser coach y de, de ser asesor empresarial y, y de atender empresarios, pues también cocino con mi propio emprendimiento y, y estoy metido en ese campo y y me enorgullece mucho porque algunas personas cuando yo di este paso probablemente dirían de, este está loco, ¿verdad? este está pensando quién sabe qué, pero yo me siento muy orgulloso de hacer lo que me gusta de tener el tiempo para mí y de luchar para mis proyectos personales y eso lo hacen los grandes, los grandes empresarios
0: magnífico, magnífico, el mundo está hecho de locos, lo que se ha construido ese mundo lo han construido lo, lo, los, lo, lo que, los que entre comillas diríamos han sido los más locos, los locos para ir a inventar, para ir a crear. Y vos pasaste de una muy buena gerencia a ser ahora el CEO de tu vida, el CEO de tus negocios. Así que imagínate, eso es una gran promoción. Qué, qué fabuloso, qué fabuloso el tema. Y estoy seguro que vamos a tener oportunidad de conversar en otras ocasiones, compartir más aquí con nuestros amigos de Vive por Diseño, porque hay muchos temas en los que me gustaría ahondar posteriormente con vos. Eh, ese tema del emprendimiento, el saber recuperarse del del fracaso es un tema que definitivamente hay que desarrollar eh, ahorita que te escuchaba hablando recordé la, la, el episodio que grabamos recientemente con nuestro amigo eh, Cristian Arrieta y cuando Cristian nos decía todo suma, el título de un, de, del libro que pronto estará publicando todo suma definitivamente, emprender y lograr aprender de eso, pero la clave tal vez está ahí Gustavo quiero rescatarlo una cosa es equivocarse, una cosa es caer en el, entre comillas, fracaso, pero otra es caer ahí y aprender de ello. No todo el mundo lo hace, pero si desarrollamos esa habilidad, esa es la que nos permite precisamente crecer, este, avanzar en los proyectos que estamos, estamos desarrollando a futuro.
1: Así es, y, y May, vuelvo a, a lo que mencioné hace un rato con, con el tema de la familia. ¿Qué pasaría si... si... Si una persona que es el, el líder de una familia, a quien está llamado a ser el líder de la familia, se cae, ¿cuál es el ejemplo que le da a sus hijos? Como le decía yo a un empresario, que, que es mi cliente, un día de estos, a un, a un, estaba un cliente coach con un empresario, y él, y él, me decía, él tuvo un fracaso muy fuerte. Pero un fracaso de verdad, un fracaso donde entró incluso una depresión de millones de dólares que perdió, okay. propiedades gigantescas y él se levantó y se levantó muy honorablemente y en ese momento estábamos ahí en esa sesión y estaba hey, ese día él, él llevó incluso a uno de sus hijos ya grande ya una persona mayor y yo le decía eso imagínese si usted se hubiera caído cuál es el ejemplo que le da a sus hijos véalo ahí que donde está él está trabajando con usted porque usted le dio un buen ejemplo porque usted fue un buen espejo entonces tenemos que liderar a nuestra familia liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a nuestra gente y ser el ejemplo de la gente que nos está viendo que son un montón de ojos o ojitos porque quizás son nuestros hijos que nos están viendo cómo actuamos cómo vivimos, qué es lo que queremos incluso yo, también sabes que doy clases en la universidad ¿verdad? bueno eso no lo conté pero doy clases en la universidad de Costa Rica y yo también le digo eso a los estudiantes hacia dónde van ustedes, cuál es la vida que quieren vivir una vida que le diseña a una empresa no es malo, si quieren ser eso usted hágalo, está bien, perfecto
0: o una vida que diseñe usted mismo amigos, esas preguntas, esas preguntas espero que las hayan anotado y si no igual pueden volver a escuchar este capítulo porque no están dirigidas solamente a los estudiantes de la universidad que están con Gustavo esas preguntas van directamente para ustedes ¿cuál es la vida que quieren vivir? Y qué tan comprometidos estamos con hacer la realidad. De eso se trata conversaciones por diseño. De eso se trata vive por diseño. De ayudarle a usted a cuestionar lo suficiente. Si realmente quiere tanto eso que dice que quiere. Y que está dispuesto a hacer para hacerlo realidad. El camino puede no ser fácil. Pero Gustavo mismo nos decía hace poco. Es sumamente emocionante. No todo el mundo va a salir a emprender. Y eso está muy bien. Muchas personas estarán dedicadas y aman el trabajo que realizan. La idea no es convertir a todo el mundo en emprendedor, pero sí ayudarle a cada uno de ustedes a identificar si realmente se sienten conectados y están tomando diariamente las decisiones correctas para vivir una vida por diseño. Ahora, el diseño de cada quien será tal cual los anhelos de su corazón, no será igual al de Gustavo ni al mío. Ahora Gustavo está feliz cocinando, Maynor está feliz haciendo entrevistas y dejamos las oficinas que, que por muchos años nos, nos hospedaron pero el tema aquí es qué tan comprometidos estamos con eso que queremos hacer realidad y por qué no, acompañarnos de personas como Gustavo, de personas como los compañeros que ya hemos tenido acá invitados en las, en las otras eh, conversaciones, para ayudarnos a dar pasos cada vez más firmes Gustavo, tenemos por aquí una audiencia, varias personas que quiero saludar este, Marisela Torres, nos acompaña nos ha compartido algunos comentarios Mariel Ramírez, que nos saluda a todos Maricela decía, el liderazgo y la humildad van eh, de la mano. Eh, César, César Bolaños, quien estuvo con nosotros en una de las grabaciones anteriores, eh, una gran historia, cuando nos contabas esa historia fabulosa, Gustavo, dice César, una gran historia para reflexionar, muchas gracias. Por aquí tenemos a, y bueno, Jenny también, que por cierto nos compartió la recomendación del libro que mencionaste, Liderando como Jesús. Tenemos muchas personas conectadas, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Gustavo unas últimas palabras que podamos comparte, co compartir para esas personas que están buscando cómo convertirse en mejores líderes de su vida.
1: Minor yo podría decir muchas cosas, pero yo creo que, que lo más importante que uno, que uno tiene que, que pensar cuando llega a un puesto de liderazgo es saber que que detrás de cada una de las personas que, que trabaja con uno, trabaja a la par de uno, hay una familia y que hay gente que, que depende de esas personas que trabajan con uno. Eh, hay muchísimas historias eh, que tienen que ver con esto, pero yo siempre le decía a mi gente imagínense que, que ese, esa persona que está trabajando ahí tiene chiquitos, tiene, tiene una esposa, tiene gente que depende de él. Y qué bonito que cuando se sienten a, a cenar, cuando, lleguen de, cuando llegue el trabajo un viernes de cenar, eh, se expresen bien de lo que el líder, eh, o lo que vivió a la par de su líder esa semana, por ejemplo, o ese día. Porque uno como líder tiene que dejar un legado. Uno en la vida tiene que dejar un legado. No se vale pasar esta vida simplemente por pasarla. Si usted está en una posición de liderazgo, no es porque, no es porque usted, usted puede decir que está ahí por su propio esfuerzo, pero hay algo más poderoso que lo puso ahí sí. y entonces eh, usted tiene que ser, tener honra con, con quien lo puso ahí y saber que usted está ahí por un motivo por dejar un legado, por hacer crecer a su gente, por desarrollar a las personas, por tratarlas bien y para que el día de mañana cuando usted no esté lo recuerden y que por lo menos digan esa era una muy buena persona, me trató muy bien y que en esa mesa, en esa cena del hogar se hable bien de Gustavo, de Maynard o de la persona, las personas que nos estén viendo acá eso es lo que hace un líder eso es lo que la gente piensa de un líder no es el líder que manda, que decide que eso va de la mano y son otras cualidades pero lo más importante es el legado que usted como persona puede dejar en la vida
0: maravilloso Amigos, ¿qué legado están dejando ustedes? ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Nuestra vida, nuestra familia, en nuestro entorno. Gustavo, antes de irnos, tenemos una consulta que no quiero dejar pasar. Nuestro amigo Cristian Arrieta nos consulta, o te consulta. ¿Existe algún riesgo al querer ser líder siempre?
1: Pues, yo creo que no existe riesgo. Si usted tiene la convicción, la convicción clara de lo que es un líder, muchas gracias a Cristian por la pregunta, eh, se me olvidó mencionarlo, pero si usted tiene claro hacia dónde va y lo, qué es lo que usted quiere en la vida, no debería existir un riesgo por, por ser líder. Mucha gente cuando llega a, a posiciones de liderazgo precisamente se asusta y me imagino que nuestro amigo Cristian lo ha visto, gente que se asusta y que entonces empieza a, a querer liderar a punta de látigo, a punta de, 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 de ser un, un líder al que nadie le puede accesar con las puertas cerradas. Y eso está totalmente obsoleto. Usted, usted tiene que liderar con puertas abiertas, ser una persona abierta, ser una persona que escucha Y por eso no debería existir esos miedos, esos, esos, esos riesgos por ser líder siempre. Porque usted, todo mundo debería ser líder, primero de su vida, de su familia y del lugar en, en el cual esté. No importa lo que usted está haciendo Lidérese usted mismo Y lidere su, su situación Sea que sea un empleado, sea que sea un emprendedor Sea que sea un, un trabajador de una fábrica lidere, lidere su margen de acción Lidere su, su rango de acción Y verá que usted va para arriba Es muy sencillo
0: Maravilloso Casi que podríamos decir que el riesgo Más bien está en dejar de ser líderes De nuestra propia vida cada día Bien Gustavo, estamos llegando al cierre de esta, de esta buenísima conversación con vos Que te agradezco de nuevo por este tiempo Gustavo, ¿cuál es ese proyecto emocionante en el que estás trabajando hoy día? ¿Qué nos puedes contar en qué está metido Gustavo en este instante que lo tiene sumamente emocionado?
1: Bueno, dos cosas, ¿verdad? Dos cosas, estoy trabajando Una es, eh, siempre sigo con la parte, una parte que me apasiona Que es escuchar a las personas que es trabajar de la mano con las personas, el tema del coaching, la asesoría empresarial, en eso uno aprende todos los días y es, es algo gratificante, eso me apasiona, cada vez que hago eso me siento súper bien y creo que le sumo valor a las personas y crezco yo. Y el, la otra parte es que estoy desarrollando un negocio de, de, que se llama, bueno, es una marca que se llama Royal Prestige, ahí valga el, valga el, el comercial y te agradezco mucho por el espacio, bueno, que, que tiene que ver con desarrollo de equipos de trabajo también, eh, va de la mano con ventas pero va de, son utensilios de cocina de alta gama y nosotros lo que hacemos es eh, vender ese tipo de productos que, que tienen que ver con la salud de las personas así que es un, es, son cosas maravillosas y me tienen súper ocupado y súper emocionado ahí estoy liderándome también porque tengo que liderarme ya no tengo un, a un jefe que, eh, que me tiene que decir los horarios que yo tengo ¿no? es mi propio horario, me estoy liderando pero eh, tengo que liderar también a otras personas que me vuelven a ver y que me, me preguntan por qué camino vamos, y lo tengo que tener claro, si no lo tengo claro el negocio no va para ningún lado, así que en eso es lo que estoy hoy
0: totalmente emocionado pues excelente amigos, ya lo saben, si usted, si usted desea avanzar en su carrera profesional, tiene dudas de liderazgo, necesita un acompañamiento, no solo de liderazgo, si bien puede ser de vida, si usted quiere llegar a ser jefe, si recién lo promovieron a ser jefe y tiene un millón de dudas sobre cómo llevar a ese equipo y no enojarse en las reuniones, ya sabe que puede contactar a Gustavo, eh, vamos a compartirle por acá las redes, Jenny ya nos compartió un comentario con las redes de Gustavo, pueden localizarlo en, en Facebook, como Gustavo.Romero.58173 ahí lo tienen en pantalla también en Instagram lo pueden encontrar como Gustavo Romero Coach así que eh, igual acá en Vive por Diseño pueden escribirnos y pueden contactar con él también a través de las publicaciones que estamos realizando de Gustavo en nuestro blog de Vive por Diseño vivepordiseño.com ahí van a poder encontrar los datos de contacto para Gustavo así que amigos muchísimas gracias por estar con nosotros Gustavo muchísimas gracias por estar, por estar esta noche compartiendo con nosotros, de nuevo felicidades por ese gran paso que acabas de dar, estoy seguro que nos vamos a ver de nuevo por acá, en una próxima conversación por diseño, pero por lo pronto agradecerte a la distancia, e invitar a todos nuestros amigos a que estén pendientes y nos acompañen, porque en muy pocos días estaremos de nuevo, con una nueva conversación por diseño, nos vemos pronto amigos, que la pasen muy bien.